0: Quali accortezze dobbiamo usare durante il Natale per festeggiare rispettando le norme della sicurezza alimentare? Allora, sicuramente quando pensiamo ai cenoni della vigilia o di Capodanno oppure al pranzo di Natale, la prima preoccupazione in realtà quella è proprio legata al consumo eccessivo di calorie. Quindi siamo tutti diciamo, preoccupati per questo. E siamo pure attenti a eh, tutto quello che riguarda, ancora più di, di sempre, le norme igieniche da adottare durante la preparazione dei piatti, poi per portarle a tavola ad amici e parenti. Infatti l'ambiente di casa lo consideriamo generalmente sicuro, ma la maggior parte proprio degli incidenti alimentari, possiamo chiamarli così, possono poi portare a vere e proprie tossi e infezioni, avvelgono proprio in ambito casalingo e sotto le feste durante le quali appunto la produzione di pasti aumenta e il rischio di infezioni alimentari è ancora più concreto, per cui per evitare che salmonelle, stafilococche e coliformi si uniscano al pranzo di Natale, che abbiamo già tante persone a tavola quindi non non sono necessari e, e poi per tutelare, in particolare i bambini, gli anziani, gli immunodepressi oppure le donne in gravidanza, che sono i soggetti, ricordiamolo, maggiormente esposti a malattie e trasmissione alimentare, basterà seguire alcuni semplici ma fondamentali accorgimenti, come per esempio: semplicissimo lavare bene le mani prima o durante la cucinata, pulire accuratamente a fondo gli utensili necessari alle preparazioni del piatto e le superfici della cucina e scegliere naturalmente materia prima di qualità lavando accuratamente sia frutta e verdura ma magari anche con il sussidio di disinfettanti alimentari. Come riconoscere gli alimenti sicuri e di qualità? Dunque, sotto le feste la necessità è anche quella di preparare a volte dei piatti in anticipo e poi in quantità eh, diciamo non quella solita della routine giornaliera di una famiglia, ma appunto di tanti invitati. Quindi dobbiamo preoccuparci di scegliere gli ingredienti per le nostre ricette che siano di ottima qualità e poi di prepararli e conservarli nella maniera giusta. Intanto guardiamo sempre l'etichetta che resta il nostro migliore alleato. Guardiamo bene gli ingredienti e controlliamo con attenzione anche la data di scadenza. I prodotti che devono essere conservati in frigorifero devono essere ben freddi al tatto e le confezioni surgelate, ghiacciate, ma non coperte di brina, non, non col ghiaccio e non bagnate perché appunto sappiamo che questi sono tutti segnali di qualcosa che non è andato a buon fine nella catena del freddo. Verifichiamo anche che cosa, che il packaging per esempio non presenti rigonfiamenti, ammaccature, lesioni che potrebbero aver danneggiato l'integrità e quindi la conservazione del prodotto e se ne abbiamo la possibilità e ho anche la voglia possiamo confrontarci con il produttore e con il rivenditore per magari toglierci qualche sfizio, oppure, come molti di voi fanno, chiedendo al, al nostro blog. Come dobbiamo comportarci dopo aver effettuato l'acquisto della materia prima? Dunque, dal momento in cui facciamo la spesa, eh, torniamo a casa, riponiamo tutto in frigorifero e evitiamo appunto l'interruzione della catena del freddo. Non stipiamo troppo sia il frigorifero che il congelatore perché se non circola l'aria non si raggiungono le temperature di cui abbiamo bisogno per mantenere la catena del freddo mettiamo ogni alimento nel proprio reparto le bibite nella porta del frigorifero la frutta è perduta nei cassetti nel cassetto subito sopra le cose che hanno bisogno di una temperatura più bassa perché quello è il punto più freddo e quindi il pesce la carne eccetera e facendo grandissima attenzione a non mettere a contatto la materia prima cruda con invece quello che già abbiamo preparato e che è già cotto le uova le riporiamo sempre in frigorifero, a quel punto abbiamo riposto tutti i nostri ingredienti e prepariamo i piatti. Oltre a tutto quello che abbiamo detto prima, quindi igienizzare mani, utensili, superfici, contenitori, eccetera, siamo attenti ai taglieri, quindi se utilizziamo un tagliere per la carne poi lo dobbiamo lavare o benissimo oppure utilizzare un altro per la verdura, a quel punto cominciamo a cucinare. Le temperature più pericolose per la moltiplicazione dei batteri ricordiamoci sono quelle comprese tra i 5 diciamo dipende poi di che batterio parliamo fino ai 50 55 anche 60 gradi sempre dipende da che batterio parliamo e quindi assicuriamoci bene che la temperatura interna sia 65 70 gradi poi a seconda di quello che si sta cucinando e che vengano consumate immediatamente dopo la cottura quindi di non lasciare qualcosa che abbiamo preparato ed è uscito ben caldo del forno, dalla nostra padella, poi a raffreddare a temperatura ambiente. Cerchiamo, per quanto potrà dispiacerci, Matti tenere i nostri animali domestici lontani dalla cucina, in particolare chiaramente durante la fase di preparazione quindi terminata la cottura ci sediamo a tavola e assaporiamo il frutto delle nostre fatiche, è il caso di dirlo i pianti non consumati, ecco in questo diciamo, momento particolare dell'anno voglio eh, mettere proprio l'accento su questo, c'è una grandissima lotta e ci deve essere sempre di più allo spreco alimentare, lo spreco alimentare ha raggiunto delle cifre esorbitanti sono 70 miliardi di euro buttati nel cestino dagli italiani nello scorso anno proprio a causa di una una cattiva gestione dell'ambiente domestico fatemi dire effettivamente acquistate quello di cui avete bisogno per la vostra ricetta è meglio che non avanzi niente piuttosto che avanzi molto e Comunque sia, gestiamo bene gli avanzi, quindi regaliamoli magari amici e parenti in modo che possano goderne anche nei giorni successivi, riponiamoli sempre nei giusti contenitori, possiamo tenerli in frigo a seconda di cosa parliamo per uno o due giorni, oppure li possiamo mettere nel freezer avendo cura di mettere un'etichetta con il contenuto e la data in cui sono stati congelati. Quello che mi, ra- mi raccomando veramente è proprio di eh, calcolare accuratamente la quantità adeguate ai nostri consumi e evitiamo sprechi che danneggiano sia le nostre tasche che il pianeta. Vi ringrazio molto per aver ascoltato anche questa puntata, non mi resta che augurarvi un sereno e felice Natale e un splendido 2023 da trascorrere in tutta sicurezza. Vi aspetto a gennaio per una nuova stagione del mio podcast, la sicurezza alimentare a portata d'orecchio. Grazie a tutti, ciao!